0: Ich möchte zur Einleitung kurz was erzählen. Es gibt in den exklusiven Brüderversammlungen gibt es einige, die glauben, dass Evangelisation nicht nötig ist. Und zwar, wenn Gott will, dass sich jemand bekehrt und zur Gemeinde dazukommt, dann wird er ihn schon dahin führen. Selbstverständlich, so sagen sie, muss das Leben natürlich stimmen, so am Arbeitsplatz und so, aber Evangelisation, in welcher Form auch immer, ist nicht nötig. Was meint ihr, stimmt das? dass eigentlich so allgemeines Kopfschütteln sehen? Ich denke auch nicht, dass das stimmt. Ich möchte auch sagen, das ist auch nur ein kleiner Teil. Nur ein kleiner Teil aller Brüderversammlungen sind exklusiv und von denen denken auch wieder nur so ein Teil so. Also, wenn jetzt der Bruder Joas mal hier wieder hinkommt, nicht dem dann erzählen, so von wegen, ja, der Peter hat gesagt, er haltet Evangelisation nicht für nötig. Also, das gilt nur für einen kleinen Teil. Ich denke, wir haben einen Auftrag zur Evangelisation und über Evangelisation möchte ich mit euch nachdenken. Allerdings nicht über Großevangelisation, so mit großer Halle und so, sondern über persönliche Evangelisation. Ich möchte dazu in erster Linie Stellen aus den Evangelien verwenden. Unser Auftrag allgemein, der steht in Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Nee, gar nicht wahr, ich wollte bei Licht anfangen. <lacht> Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir sollen also ein Licht für andere sein, um Gott zu verherrlichen. Verherrlichen, also das Wort bedeutet eigentlich so, wenn man das so ganz platt sagt, einfach so zeigen, wie herrlich, wie gut, wie toll Gott ist. Man kann da im Prinzip alle positiven Ausdrücke verwenden, die würden alle nicht reichen, um Gott zu beschreiben. Also dieser Begriff Verherrlichen in unserer Umgangssprache wird ja meistens so im negativen Touch eigentlich benutzt. Also ihr kennt den Ausdruck zum Beispiel Gewaltverherrlichung. In so gewaltverherrlichenden Filmen, da wird dann dargestellt, dass Gewalt gut ist und die Lösung ist. Das ist natürlich Unsinn. Aber wir sollen wieder andersrum sollen wir als Christen Gott verherrlichen, weil er eben wirklich gut ist, weil er wirklich die Lösung ist. Vielleicht hilft so die sprachliche Parallelität, das Wort so ein bisschen besser zu verstehen. In dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, da steht auch schon, wie das so funktionieren soll, Gott zu verherrlichen. Unser Leben soll so sein, dass es für uns nicht peinlich ist, wenn ein Außenstehender einen tiefen Einblick in unser Leben bekommen würde. Unsere Werke, also das, was in unserem Leben passiert, das kann ruhig öffentlich gemacht werden. Es soll vorbildlich sein. Wir sollen eine Ausstrahlung haben, damit die Leute auf uns gucken und anfangen, unseren Vater im Himmel zu verherrlichen. So, ich habe jetzt mehrfach das Wort sollen verwendet und es hört sich in diesem Zusammenhang auch richtig an. Man soll dies, man soll das. Und ich hatte letztens letzten Gespräch mit Zeugen Jehovas und diese ganzen Diskussionen, äh, darf ein Christ Weihnachten feiern, darf ein Christ zur Bundeswehr, das habe ich alles schon vor langen Jahren hinter mich gebracht. Und ich wollte mal was mit denen über ihr Glaubensleben reden. Über, die? über ihr Glaubensleben mit den Zeugen, oder was. Ihre Antworten waren immer, ja, man soll dies tun, man soll das tun. Und dann habe ich den einen dann konkret gefragt, wie sieht denn ihr Glaubensleben aus? Was kann ich denn sehen, welchen Tag mit ihnen verbringe? Er war dann ganz irritiert und meint dann so, ja, man soll dies, man soll das und so weiter. Ja, das Wort soll kommt in diesem gerade gelesenen Bibeltext nur einmal vor. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Wir sollen also ein Leben führen, das nicht von anderen übersehen werden kann. Nun könnte ich dann, wie der Zeuge Jehovas, dann einfach sagen, so okay, man soll dies tun, man soll das tun, alles klar, predig fertig, geh nach Hause. Vielleicht möchte ich mir das aber nicht machen. Ich glaube, so ein großes Problem für viele ist, ist, dass die Bibel nicht in der heutigen Zeit geschrieben ist. Wir finden in der Bibel zum Beispiel kein Beispiel dafür, wie ein westdeutscher Angestellter aus dem 20. Jahrhundert wie er sein Leben mit Jesus führt. Es steht hier nicht wörtlich drin, wie man im Büro, in der Schule oder in der Werkstatt am besten von Jesus weitererzählt. Es steht nicht drin, welche christlichen Bücher und Traktate man am besten weitergibt. Und es steht auch nichts über Radiomissionen oder Internetmissionen in der Bibel. Aber trotzdem ist die Bibel komplett. Da fehlt nichts. Gott hat nichts, auch nicht einen Satz vergessen ist alles drin, was drin sein muss. Dafür bin ich überzeugt. Wir sind ja als Christen keine Computer und die Bibel ist kein Programm. Also nach dem Motto, erst mache ich das, dann mache ich das, dann verteile ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und dann bekehrt er sich. Wäre ja klasse, aber so geht es nicht. In der Bibel steht alles drin, was wir wissen müssen, aber um es zu verstehen und es anzuwenden, müssen wir zu Jesus gehören. Sonst kann man mit der Bibel nur wenig anfangen. Ich möchte nun anhand einer Bibelstellen mit euch das Thema persönliche Evangelisation betrachten. Einer der Hauptgründe, warum Leute an Jesus glaubten, waren Jesu Taten. Zum Beispiel, also da gibt es viele Stellen, ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, Lukas 13, Vers 17b, Die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Oder Markus 7, Vers 37 Sie gerieten im höchsten Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Jesus hat den Menschen gedient. Wenn jemand Hilfe brauchte und er sich an Jesus wandte, dann hat Jesus ihm geholfen. Nun verbrachte Jesus dabei auch viele spektakuläre Wunder, die viele sensationslüsternde Leute angelockt haben. Obwohl Jesus eigentlich nie Sensationen vollbringen wollte, wollte nur den Menschen helfen. Und scheinen sensationelle Wunder, so laut Beschreibung der Briefe des Apostels, heute eher die Ausnahme zu sein, obwohl sie natürlich genauso möglich sind. Und wenn Gott es für richtig hält, sie auch heute noch passieren. Aber was können wir denn für Taten tun, damit die Leute an Jesus glauben? Um mich dieser Frage zu nähern, möchte ich erst so ein bisschen Jesu Motive betrachten. Jesus hat sich nicht selber den Dienst verordnet, sondern Dienst und Liebe am Nächsten war einfach seine Grundeinstellung. Und daraus folgten dann natürlicher Art und Weise seine Taten. Und das hat sicherlich viele Menschen angezogen, die ihm dann auch zuhören wollten. Diese Grundeinstellung von Jesus bekommt man natürlich nicht auf heute, von heute auf morgen. Ich glaube auch nicht, dass man dann einmal darum bittet und zack, hat man sie. In Galater 5, Vers 22 ist von der Frucht des Geistes die Rede. Und diese Grundeinstellung der Liebe und des Dienstes für den Nächsten zählt sicherlich darunter. Und sie wächst, eine Frucht muss immer wachsen, sie wächst in einer engen Beziehung zu Jesus. Und ich möchte nun versuchen, anhand einiger Beispiele Defizite in dieser Hinsicht in unserem Leben aufzudecken. Jesus wurde zum Beispiel in Johannes 2, Vers 2 zu einer Hochzeit in Kana eingeladen. Das war eine ziemliche Mega-Hochzeit, kann man dann erkennen, wie viel Wein da verbraucht wurde. Und vielleicht war auch das ganze Dorf da aber trotzdem wird extra erwähnt, dass Jesus eingeladen war. Und er, damals war Jesus noch nicht so eine spektakuläre Persönlichkeit, schließlich hat er ja sein erstes Wunder auf dieser Hochzeit getan. Und zu einer Hochzeit lädt man ja in erster Linie Leute ein, die einem wichtig sind. Wann wurdest du zuletzt zu so einem vergleichbaren Ereignis eingeladen? Gibt es überhaupt nicht an Jesus Gläubige, die dich zu so einem Ereignis einladen würden? Wenn dem nämlich nicht so ist, dann kann es sein, dass dir dein Nächster recht egal ist und du ihm deswegen auch egal bist. Ich selber nehme, nehme mich da nicht aus. Das Problem ist ja, ne, je älter, berufstätiger, verheirateter man ist, desto weniger Kontakt hat man mit an Jesus, nicht an Jesusgläubigen. Ein Problem dabei ist, dass wir oft auch an Kontakte mit der Haltung herangehen, was bringt mir das? Was bringt mir so ein Kontakt? Jesus sagte zu jemandem, der ihn zum Essen eingeladen hatte, Lukas 14, 12 bis 14, wenn du ein Mittag oder Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade arme, Krüppel, lahme, blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der gerechten. Damals war es anscheinend Sitte, reiche und angesehene Leute einzuladen, um wieder eingeladen zu werden. Wir kennen das noch alle aus unserer Kindheit. Ne? Man lädt dann immer Kinder von reichen Eltern ein, weil dann gibt es ein besonders gutes Geschenk. Aber wenn man dann wieder eingeladen wird, dann passiert auch immer was Besonderes. Also kann ich mich noch gut daran erinnern. Euch ist das vielleicht auch nicht so unbekannt. Bei Erwachsenen, da pflegt man so die Bekanntschaften eher nach dem Prinzip, So was bringt mir so eine Bekanntschaft. Verstehe ich mich gut mit ihm? Ist es nett, mit ihm zusammen zu sein? Hat man die gleichen Interessen? kann man sich gut unterhalten. Und mit Nicht-an-Jesus-Gläubigen, da hat man oft nicht so viele Gesprächsthemen. Die damaligen Armen, Krüppel und Lahme, das waren meistens ausgestoßene, ungebildete, die keine Ahnung von nichts hatten, weil sie zu sehr mit dem täglichen Überleben beschäftigt waren. Die hatten keine Zeit, zur Schule zu gehen, weil die sehen mussten, dass die nicht verhungern. Und sie waren sicherlich keine attraktiven Gesellschafter, die man dann zum Beispiel über den europäischen Markt oder so diskutieren konnte. In derselben Art und Weise denken wir oft, dass es erstrebenswerter ist, so dem Zusammensein mit manchen Leuten vielleicht besser auszuweichen. Wann hast du zuletzt Kontakt zu jemandem gesucht, mit dem dich kein besonderes Verhältnis verbindet? Oder haben wir solche Kontakte nur, wenn es dienstlich, unumgänglich ist? Auch hierbei nehme ich mich nicht selber aus, aber auch bei mir gibt es hier viele Defizite. Aber selbst wenn wir Kontakte haben, bleibt es schwierig, sie mit Jesus bekannt zu machen. Levi, der Zöllner, hat nach seiner Berufung durch Jesus alle seine Freunde eingeladen. Lukas 5, Vers 29. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihm zu Tisch lagen. Levi dachte sich wahrscheinlich, so ein wie Jesus müssen meine Freunde und Kollegen auch kennenlernen. Die damaligen Zöllner waren zum großen Teil korrupt und haben viele illegale Geschäfte gemacht. Sie wurden deswegen im ganzen Volk verachtet und gehasst. Und von denen war eine große Menge da. Ich weiß nicht, ob ich gerne in dieser Zahl solche in meiner Wohnung hätte. Ne? Vielleicht beklauen die mich ja oder was hat das dann für einen Einfluss auf meine Kinder, wenn die in meiner Wohnung sind. Und es gab auch damals schon Skeptiker, die Jesus handeln, ablehnten. In Vers 30 sagen dann einige Pharisäer, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Hey, mit was für Leuten habt ihr Umgang? Früher war es ja nicht gern gesehen, so wie ich nur aus Erzählungen her weiß, wenn Gemeindekinder ungläubige Freunde hatten. Sie sollten lieber Freunde in der Gemeinde haben. An mich würde mal eine Statistik interessieren, ob Gemeindekinder mit vielen ungläubigen Freunden öfter auf Abwege kommen, als Gemeindekinder, die nur mit Gemeindekindern befreundet sind. Meiner Ansicht nach hat das eine mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. Natürliche Kontakte zu Nicht-an-Jesus-Gläubigen entstehen oft in natürlicher Art und Weise in der Jugend. Und diese Leute sind dann oft auch bereit, sich mit Jesus und der Bibel auseinanderzusetzen. Es gibt natürlich sicherlich Fälle, wo ein Kontakt zu einer bestimmten Person schädlich für das Kind ist. Das ist ganz klar. Aber ich denke, das sind Ausnahmen. Wir können leider nicht mehr den leibhaftigen Jesus dazu einladen. Aber wie hat Jesus sich auf der Party verhalten? Ich wäre ja zu gern dabei gewesen. Also wie hat er so mit den Gästen gesprochen? Wie hat das Evangelium weitergesagt? Und es gibt einen wichtigen Grundsatz. Jesus hat fast nie das ganze Evangelium auf einmal gepredigt, sondern immer nur Bruchstücke. Und wenn Leute interessiert waren, dann haben sie nachgefragt. Und dann hat er es erklärt. Wir haben oft so die Neigung, das ganze Evangelium auf einmal zu erklären. So, jetzt muss das noch unterschreiben, dann bist du Christ. Alles klar. Und dahinter steckt vielleicht auch die Haltung, so, jetzt habe ich ihm alles gesagt, jetzt habe ich meiner Verantwortung Genüge getan, Schafft. Es kann natürlich auch sein, dass das Motiv dahinter steckt ich habe eigentlich gar kein Interesse an dir, aber ich muss dir als Christ das einfach sagen, damit ich nicht schuld bin, wenn du verloren gehst. Ob so ein Motiv da ist, muss ich natürlich auch jeder selbst hinterfragen, das ist ganz klar. Jesus hatte immer Interessen an den Leuten, die er aufsuchte und die ihm begegneten. Und das ist das eigentliche Geheimrezept, das kein Geheimrezept ist. Durch Liebe zum Nächsten, die als Frucht des Geistes wächst und daraus folgendem Interesse an dem Nächsten ergeben sich Gemeinschaft und Gespräche, wo man dann über Jesus reden kann. Die vorhin aufgezählten Fragen, wie werden wir manchmal eingeladen, zu wem haben wir Kontakt, die sollten dazu dienen, uns auf Defizite in unserem Leben hinzuweisen. Wenn wir nicht bereit sind, solche Defizite einzugestehen, wenn sie vorhanden sind, dann wird Jesus auch in unserem Leben nichts ändern. Und an dieser Stelle möchte ich wieder zu den Taten zurückkommen. Die Art der Taten, die ich tue, spielt also gar nicht so eine große Rolle. Es kommt auf das Motiv an. Wenn ich dieselbe Grundeinstellung wie Jesus zu meinem Nächsten habe, dann werden daraus auch die richtigen Taten folgen und dann fangen diese Nächsten auch an, sich für unseren Herrn zu interessieren. Und das ist ja das, was wir wollen. Und dann werden auch Leute kommen und Fragen stellen oder sogar Hilfe suchen. Wahrscheinlich die ersten, die zu Jesus kamen, das waren zwei Jünger vom Johannes dem Täufer, Andreas und, und ein Ungenannter, von dem wir den Namen nicht wissen. Johannes 1, Vers 35 bis 51 steht das. Sie wollten mehr über Jesus wissen, weil Johannes der Täufer auf ihn hinwies. Und anscheinend war Johannes der Täufer eine glaubwürdige Persönlichkeit, und sie hatten ja auch einige Zeit mit ihm verbracht, sodass sie dann bereit waren, auf ihn zu hören. Ein anderes Beispiel ist Nikodemus. Er hat Jesu Predigten gehört und seine Taten gesehen, so dass er ihn nachts besuchte, um mehr von ihm zu erfahren. Das steht in Johannes 3. Ihm hatte Jesus dann auch das komplette Evangelium erklärt, mit Rücksicht auf dessen Vorkenntnisse aus dem Alten Testament. Ein anderer, der Jesus unbedingt sehen wollte, war Zachäus. Lukas 19, Vers 3. Er schien sogar in gewisser Weise vorbereitet zu sein. Nämlich nach der persönlichen Begegnung hat er auf einmal sein ganzes Leben umgeschmissen und hat alles neu geordnet. Hat seine Verbrechen bereut und hat alles, wohl alles Geld, das er ergaunert hat, mehrfach zurückgeben. Ein weiteres Beispiel ist die Frau im Jakobsbrin, die, das ist immer so vom normalen Empfinden her, zufällig Jesus da begegnet. Aber er führt ein einfühlsames Gespräch mit ihr, führt sie auf ihr Problem hin, hilft ihr und sie wird dadurch verändert. Ich denke, die meisten von uns, die mit Jesus leben, haben schon mal erlebt, dass Gott Gelegenheiten für gute Gespräche gegeben hat. Und man ist dann auch echt begeistert über die Offenheit, mit der Leute in Fragen stellen. Das ist ja auch echt klasse. Ich habe nur den Eindruck, na, das hört sich jetzt so an, als wollte ich das gerade herabsetzen. Nee, das ist, das ist echt klasse. Punkt. Absatz. So. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man sich aber mit solchen Gelegenheiten oft zufrieden gibt. Aber wo bleiben dann die Leute, mit denen man gesprochen hat? Sind wir nicht zu schnell zufrieden? Man kann natürlich keinen zwingen. Aber die meisten Leute bekehren sich erst nach längerem Kontakt zu Christen. Jesus ist keinem nachgelaufen, den er gesprochen hat. Das ist ganz klar. Aber er hat sich sehr viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht, um ihnen ausführlich alles zu erklären und vorzuleben. Und nicht nur mit den Zwölfen, da waren ja auch immer noch so ein, äh, so ein Haufen dabei. Also viele Frauen auch. Dann hat er ja mal 70 ausgesandt. Und das waren ja auch alles Leute so aus seinem Jüngerkreis. In der Apostelgeschichte wird an mehreren Stellen beschrieben, dass Paulus sich regelmäßig mit Nichtchristen getroffen hat, um über Jesus zu sprechen. Und an einer Stelle werden sogar heidnische Tempelpriester als seine Freunde bezeichnet. In der Apostelgeschichte 19, Vers 31. Und der Freundschaften müssen geschlossen werden. Das wird man ja nicht, indem man dann mal so ein Gespräch führt. Sind wir bereit, diese Zeit zu investieren, um neue Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften zu schließen? Und das ist als Erwachsener nicht so leicht. So als Kind war das irgendwie einfacher. Da klingelt man, kommst du raus spielen und dann hat man was gemacht und das war irgendwie ganz easy. Aber als Erwachsener ist das nicht mehr so einfach. Über was unterhält man sich mit seinem neuen Freund? Zwanglose Konversation, Smalltalk? Packt man die Bibel aus und wenn der neue Freund nicht hören will, ist es aus mit der Freundschaft? Aber man kann natürlich auch zwanglos anbieten. Hättest du Lust, mal einmal die Woche mit mir in der Bibel zu lesen? Ich kenne auch einige, die das machen und die ja sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Das interessieren sich anscheinend. Recht viele für die Bibel, auch wenn sie es öffentlich nicht zugeben werden. Aber wären wir bereit, regelmäßig zwanglos mit Interessierten in der Bibel zu lesen und darüber zu reden? Oder müssen wir dann auf einen Pastor warten, der das dann übernimmt? Ich habe jetzt sehr viele Fragen gestellt und das hat nicht den Grund, so um eure Aufmerksamkeit jetzt anzuregen und jetzt habe ich die Antwort. Das sind Fragen, über die ich seit längerem Zeit auch nachdenke und wo es. Keine einfache Antwort darauf gibt oder wo ich zumindest keine habe. Also ich möchte kurz bevor ich aufhöre, möchte ich noch einen Punkt kurz anschneiden. Wenn man versucht, durch Wort und Tat von Jesus weiterzusagen, dann kann es natürlich auch passieren, dass man Ärger bekommt. Darüber muss man sich bewusst werden. Das kann bis zur Verfolgung gehen. Ein Bekannter von mir, der hat auf der Arbeit hemmungslos christliche Bücher verschenkt. Sein Kollegen ist er dabei eigentlich nicht so auf die Nerven gegangen, aber seinen Vorgesetzten. Und er wurde dann unter einem Vorwand aus seiner Beamtenstelle gefeuert. Und nun arbeitet er als Krankenpfleger und hat wahrscheinlich, wahrscheinlich war so die Zeit der Kündigung für ihn und seine Frau nicht leicht. Allerdings hat er durch ein verschenktes Buch hat er Kontakt zu einer Kollegin bekommen und mit der und deren Freund hat er sich dann regelmäßig zum Bibellesen getroffen. Diese Frau und ihr Freund kamen dadurch zu Jesus und machten einen Hauskreis auf, wodurch sich bestimmt schon 30, 40 oder noch mehr Leute für Jesus entschieden haben unter anderem auch einige Kolleginnen dieser Frau halten und damit auch desjenigen, der seinen Arbeitsplatz verloren hat. Sind wir bereit, auch Kritik und auch größere Schwierigkeiten auf uns zu nehmen? In Lukas 12, Vers 49 und 53 sagt Jesus voraus, dass sich sogar engste Verwandte wegen Jesus streiten und entzweien werden. Aber er sagt andererseits auch in Lukas 12, Vers 4 bis 6, sagt Jesus voraus, dass wir uns noch nicht einmal vor denen zu fürchten brauchen, die uns ans Leder wollen, weil Gott persönlich auf uns achtet. Ich denke, ich habe in dieser Predigt viele Fragen angerissen, die man nicht so einfach beantworten kann. Und ich wünsche mir, dass wir so die Defizite, die ich bei mir und auch bei anderen sehe, nicht einfach beiseite schieben, sondern dass wir Jesus um Veränderung bitten, in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde. Nur so können wir Licht und Salz in dieser Welt sein. Amen.